0: 朋友们，大家好。之前网上就有段子手才华横溢的说，许老板说过，如果胆需要很大，恒大的一切都会交给党。我之前以为许老板说的是资产，今天才知道，原来说的是两万亿的负债。之前我多次聊过中国的楼市，好几个听友都请我聊一下恒大的情况。我从去年多次说过楼市见顶啊，这是有基本逻辑支撑的。具体的原因，大家可以去听一下我前面的节目。可是恒大，我一直不敢谈，知识体大。曾经中国楼市的扛把子，徐老板本人呢，也是商圈、证券的大佬。我看到过一个视频，啊，是徐家印和马云同时看到了一位高官，高官和徐家印握手了，没有和马云握手啊，弄得一旁的马云一脸的尴尬。可见，徐老板人脉之广，江湖地位之高。说来也有意思啊， 2 0 2 1年，马云、徐家印、柳传志。等如此光辉的成功人士啊，被封为中国企业家典范代表和教父及大佬们，都遭遇到了不同程度威望和口碑的下滑，甚至是崩塌，挺让人唏嘘的。当然，就我个人而言，有的是罪有应得，有的真的是罪不至此。至于有人说啊，希望我谈谈联想和司马南，不想谈。这些都在中国历史书上啊，可以看到，每隔几十年差不多就有这样的一个轮回。我还是那句话，多读书，特别是历史书，做个中庸的国人，不极端，也不被带节奏的人煽动。对了，前两天有听友在群里说，听到这期的前半段，我终于明白了苏叔叔不赞成的是什么了。苏叔叔不赞成的并非是失去人性、失去很多、失去兽性、失去一切，您不赞成的是拥有兽性、拥有一切。我的回复是，嗯，可以这么说，或者不能。过分的强调兽性，我是一个中庸的人，也认为中华文明之所以历尽千年而不衰，很重要的原因就是我们多数的时候不太极端，没有穆斯林和基督徒那样的宗教狂热。这两百年来，啊，突然被打之后打惨了嘛，有非常迫切的复兴欲望和需求，在这种急躁的情绪下，一些极端的事情发生了，也滋养了一些极端的思想。所以，过分的兽性和过分的人性，打引号的啊，都要不得。对于那些啊前些年被奉为神的企业家，动辄就是什么“爸爸爸爸”啊，好像他拥有了财富，就拥有了指导我们生活方方面面的能力，他就是神，我们就该跪着。他们配吗？难道不是我们自己的愚昧和对金钱的财富的极端崇拜在作怪？这两年呢，又突然。把他们说的一无是处，好像最大的恶疾，恨不得枪毙十回都不够，有必要吗？咱们没有从别人推动商业创新里获得生活的便利吗？我说这话肯定还会有杠精出来怼的，随便吧。但是我真的觉得一个人、一个民族、一个国家不走极端很重要，这也是我们中国千年来古老的智慧，千万不要丢了。说回主题啊，终于可以。说啊，或者敢说恒大和皮带哥了。皮带哥是谁啊？大家都知道。不知道的，请看上面那张图片。前两天啊，央行行长易纲发言时强调，短期个别房地产企业出现风险啊，不会影响中长期市场的正常融资功能。他承诺，中国央行始终坚持营造公平的市场环境，将督促有关企业及股东按照法律和市场规则的要求。妥善处理好自身债务事宜，公平保护各类债权人的利益。这种话说出来之后，有些媒体甚至解读相关部门已经表态，恒大进入破产的倒计时。在我看来，一干的发言表达了政府扶持房地产市场的态度，有安抚市场的这种情绪的用意在。同时呢，表达了政府坚决啊不允许大而不倒在中国上演。企业家必须为自己的激进策略买单。恒大的高管，包括皮带哥，之前是有想绑架政府、让政府为他们买单的嫌疑的。2016年起，国家就一再指出“房住不炒”，各级地方政府三令五申也在强调这个国策。这几年，国家更是直接在融资等层面操作，多次给房地产市场降温了。国家这么做是经过了深思熟虑的、啊。房地产的经营时代已经过去了。我在写这篇文章底稿的时候，还有听众问我，对于股权崛起啊，楼市落幕是否有动摇啊？因为国家现在的多项政策看起来是在想办法提振楼市，在这么多利好的情况下，楼市会不会还有一大波？我的回复是，这个和政策没有多少关系了，政策无非是托底。不希望楼市尽快的崩掉而已。楼市的底层逻辑已经完全改变，楼市短期看金融，也可以说看政策；中期看土地，长期看人口和经济的大环境。中长期才是楼市的根本逻辑。现在的情况是生育率断崖式下跌，中国人口进入百年难有的萎缩周期。这一两年可能还不会那么明显，长期看。房地产交易，尤其是新房销售将大幅萎缩，就更不要说二手房市场了。之前也说过，现在的可以查到的数据显示，我们现在的楼市啊，我们现在的房子可以供大约三十亿人居住，可是人口不出意外，三十年后就会降到十亿以下，你拿什么支撑房价？同时，城市化进程减速明显，目前中国城市化率已经超过百分之六十，接近百分之七十，未来城市化率将。提高啊，将更多的是靠农村老人的逝去，以这种方式来提高城市化率。农村年轻人口该进城的基本都进了、啊，能买房的也基本都买了，买不起的未来楼市不跌到白白菜价啊，几百块钱一平，他们依然买不起的。另外，中国现在的国家环境和内循环建立起来需要的时间，都在告诉我们，进入经济中枢时代几乎成为必然。没有新增人口，没有农村人口进城，经济增速大大放缓。好多城市人啊，手里都有好几套房。你问我楼市还会不会起来？除了极个别的城市，比如啊低价位的长沙、有潜力的昆明，中国绝大多数地方的房地产时代结束了。想要再次启动，看什么时候人口持续增长啊，并且突破15亿、16亿、17亿。按现在情况看， 5 0年内。应该是没什么希望了，除非大量引进东南东南亚的兄弟啊和黑叔叔们。有人说第四次工业革命的到来，经济快速的增长会不会拉动房价增长呢？有可能啊，但也是极少经济好啊当下房子价格也不太高的地方。可是真到那个时候，你投企业和股票不香吗？另外，如果经济形势好转，经济重回快车道。人口集中、当下价格也不太高的地方，房价当然也会跟着涨。不过还是那句话，经济好，投什么收益都不会差。为什么一定是房产呢？这块我在节目里面多次说过了啊。从去年多数人接受不了，到现在越来越多的人接受，因为事实胜于雄辩。楼市的话题我也不想再聊了。一句话，楼市落幕了，房子会是未来50年中国最差的投资标的之一。其实之一都可以去掉。说回来。政府这几年啊，给出明确的方向之后，房地产企业的指导思想就应该是少拿地、少盖房、少库存、少负债、多销售、多现金。你看啊，同样是全国知名的房企，万科就很聪明嘛，跟着政府的指挥棒走，早在2018年就高喊活下去。现在万科负债率只有 18% 虽然不会再有那种烈火烹油、大口吃肉的好日子了，但活下去。之后谋求升级和转型，对于万科还是大大的有可能的。这几年，多数房企在想尽办法去库存、少负债的时候，负债率本来就很高的恒大选择逆势前进啊，进行所谓的逆周期操作，希望在多数房地产商撤退的时候，他们冲上去啊，进一步提高自己的市场份额。二零一八年、二零一九年，恒大进一步加杠杆，疯狂拿地。债务规模和负债率扶摇直上，这个时候恒大不仅是在和客观规律作对了，也是在和政策作对了，结果可想而知嘛。现金流断裂，资不抵债。可是，在这种情况下，今年七月恒大还准备做一次特别的分红，一百多亿的分红啊，其中多数将落入皮带哥和高管层的腰包。明明是一个已经出现了极大危机的公司。股东一个个不着急，投钱救命，反而火速套现，摆明了在赌国家放水救市。即使国家不救，那损失的也是买房人的钱，最终矛盾依旧会转嫁给国家。可惜他们今年的分红计划因为各种原因被迫终止。上面看得清清楚楚啊！即便如此，从网上都可以查到的。数据看， 2 0 1 0年到2020年近十年，皮带哥啊从恒大拿到手的分红就超过了500亿。如果是从恒大成立至今算起，那么他的家族啊从恒大拿到手的分红至少的应该上千亿了。按中国的法律啊，法人的财产跟自然人的财产是完全分开的。之所以开办公司嘛，就是为了让风险限制在可控的范围内。更何况。皮太哥在恒大暴雷之前就已经不是恒大公司的法人了，早已经提前做好了规避风险的动作。除非皮太哥像罗永浩一样啊，愿意自己主动承担，不然，即便恒大倒闭了，他依然会是一个身价上百亿甚至近千亿的大富豪。当然，最近这两个月，皮太哥和恒大的高层肯定是感受到了来自。更高层的压力，他那点小伎俩和形式，我们的高层怎么可能看不到呢？又怎么会让他轻易得逞？ 12月10号，根据提交香港交易所的多份披露文件啊，皮带哥持有的 2.778 亿该公司的股份在强制行动中被卖出了，皮带哥的持股比例从 61.88% 降到了 59.78% 如果说上一次皮带哥减持是主动为之，从而变现资金，给公司缓解困难。而此次的股权出售，则是被强制处置的。12月6号，恒大公司成立集团化风险化解委员会，皮大哥出任风险化解委员会的主席。你捅的篓子，你自己插好臀部。有消息说，恒大核心高管也被限制离职了。没有企业可以占我国。大而不倒，任何管理经营不善的企业，都必须要付出市场的代价。恒大必须保交楼，必须充分变卖资产，实现自救。到了实在走投无路的时候，监管就介入了嘛。最新的消息是，工作组已经进入，正在对恒大的债务和业务情况进行全面的摸底，稳住大局。同时，最新的消息是，四大国企可能会入驻恒大。他们分别是中国信达，中国第一家金融资产管理公司，在不良资产处理领域，那是国家队的头号玩家。还有粤海控股，广东省在境外规模最大的国有综合性企业集团，目前总资产超过 2,000 亿元。粤海还曾经在2001年底啊进行债务重组，震动了世界资本市场。这次重组被国际权威杂志。国际金融评论评为2001年度亚洲最佳的重组交易。逆经过重组新生的粤海有处理疑难杂症的宝贵经验，还有粤秀集团啊，广州市政府手里当之无愧的王牌啊，旗下拥有五家上市公司， 2 0 2 0年总资产约 7,300 亿元，在中国企业500强的榜单中，粤秀集团排名第334位，粤秀在。地产行业的深耕，无论是梳理还是盘活很大的资产，都有重大的优势。最后一家国信，它的大股东是深投控，实际控制人是深圳国资委。从四大国企的阵容可以看到，相关部门高度重视啊。此前央行行长易纲表示，一定要避免恒大风险传染到其他房地产的企业。第二是要避免风险传导至金融部门。守住不发生系统性风险啊，是当前恒大问题的底线。面对近两万亿的负债，非常考验集团风险化解委员会和四大国企的智慧。哦，这里回答一个问题：群里还有人说万达都能挺过去，恒大为什么就不能？因为大的环境巨变了。几年前楼市的趋势不像现在这般明显，多数人。认为楼市还能涨，基于这个逻辑，万达能找到财大气粗的接盘方，而当下其他几家房产巨头自顾不暇，恒大的负债过大，大到已经成了一个死结，除非政府出手，已经不可能有单独的企业能够接盘解救了。即使如传闻说的四大国企工作组进入，也只是解决问题的刚开始。我看群里有人说。啊，相关部门一定会全力解救恒大，不会让恒大破产的。大家可以回看一下08年美国次贷危机的时候啊，美国为了救房利美和房地美，还有 A I G， 让雷曼兄弟破产了。这是为什么？啊？因为房利美和房地美是政府支持的，给买房者放贷的企业不能不救。A I G 是保险企业，和多数美国人息息相关。不能不救，而雷曼兄弟是把垃圾债券，就是把垃圾债券卖给全世界的人。为什么要救？你们觉得恒大是中国的什么公司？短短30年的时间， 1 9 8 9年随着泡沫破灭，房地产重创了日本啊，当时世界第二大经济体，人均收入比美国还要高很多的发达国家，重创了一个世界老大——美国。2 0 0 8年次贷危机嘛。一个失去了三十年，一个由盛而衰。现在轮到中国接受这道考题了。所幸， 2016年，我们的高层就看到了这个问题，房住不炒，多方面下重手。凭我们的能力和这几十年的国运，还不算晚。倒下一个恒大，换房地产市场的青朗天地，恢复房地产民生福祉的功能。重回实业、科技兴国的道路，不用再掏空六个口袋，透支两代人去买房，这些钱啊，用来消费拉动内需，此乃国之大幸，民族大幸也。好，欢迎关注舒胖带你看世界这个节目，打 call、留言和转发节目。对旅游文化感兴趣的朋友，欢迎加舒胖的微信号： 1 8 6 2 1 8 9 2 6 0 5下期见喽、哦。